0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 13 de noviembre. Y hoy nos hacemos eco de los cientos de miles de personas que han salido a la calle este domingo en gran parte soleado, convocadas por el Partido Popular para protestar contra la ley de amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y a la vez pedir elecciones. En Andalucía han sido unas 160.000 personas, según los organizadores, la delegación del gobierno lo rebaja casi a la mitad. Las concentraciones más numerosas han sido las de Sevilla, Málaga y Granada. En la de Sevilla el presidente del Partido Popular de Andalucía y también de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido que Andalucía dará la batalla.
2: Vamos a dar la batalla judicial, vamos a dar la batalla institucional, vamos a dar la batalla política y vamos a dar la batalla en todas y cada una de las plazas y calles de Andalucía.
0: En la Puerta del Sol de Madrid se han concentrado medio millón de personas, según el Partido Popular, 80.000 según la delegación del gobierno. Núñez Feijó ha pedido la repetición de las elecciones ya y ha advertido que no cederán ante la amnistía. No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones, porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tienen miedo a las urnas? Representantes de Vox han participado también en estas concentraciones y luego se desplazaron a las sedes del PSOE. Lo han hecho en Sevilla, también en Madrid, donde Santiago bascal ha llamado a la movilización permanente frente a lo que califica como un golpe de Estado.
3: Va a ser un gobierno ilegal porque pretende laminar la división de
0: poderes en España. Ninguna mesura frente al golpe de Estado. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, insta al Partido Popular a respetar el resultado de las elecciones y a condenar los actos violentos contra las sedes de su partido.
4: Que lo haga condenando los actos violentos que desde hace días sufrimos y el hostigamiento que eso produce a la militancia socialista y a nuestras sedes.
0: El PSOE tiene previsto registrar hoy la ley de amnistía con la firma de todos sus socios de investidura, con lo cual Pedro Sánchez será previsiblemente investido esta semana presidente del gobierno. La presidenta del Congreso puede anunciar la fecha del debate de investidura que pudiera desarrollarse entre los días miércoles y jueves. Por otra parte, en Jerez, la asociación mayoritaria de fiscales ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado. La presidenta de la asociación, Cristina de Zeus, critica ante el propio Álvaro García Ortiz que estaba participando en ese encuentro, su pasividad en la defensa del Estado de Derecho.
5: Hemos solicitado la dimisión del fiscal general del Estado por su pasividad ante los ataques que se están produciendo contra la Constitución y el Estado de Derecho.
0: Regresan a sus hogares los 300 desalojados por el incendio de Mijas. Los vecinos han podido pasar la noche en sus casas, dormir en sus camas después de que el fuego quedara estabilizado. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, explica que se trabaja en la zona en el control de los puntos calientes. Y a esta hora está citado el primer grupo de españoles que saldrá de la franja de Gaza. El consulado ha llamado a 40 ciudadanos, más de la mitad son menores de edad, para cruzar el paso de Rafá. Quedan otros 140. En Andalucía este domingo hubo centenares de personas que se han movilizado en favor de Palestina. Y la Plaza de España da cuenta, la Plaza de España de Sevilla da cuenta de eh, las vísperas de los Grammy latinos. Allí se ha montado una carpa donde actuarán unos 130 artistas entre cantadores, bailadores guitarristas en el día que los premios latinos van a dedicar al flamenco. La cantadora genense Carmen Linares ha recibido este domingo el premio a la excelencia.
5: Resaltar el flamenco en, esto, en estos premios Grammy y, y me hayan dado la excelencia musical a un artista de flamenco, pues estoy contentísima y muy, muy agradecida.
0: La semana comienza con tiempo seco y soleado en general y con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo. Las mínimas se mantienen sin cambios y las máximas van a subir un poquito. Hoy se moverán entre los 26 de Huelva y los 22 de Almería y Jaén. Vientos, variables flojos. Y vamos a conocer ahora cómo será el día en cada una de las provincias con mayor... Precisión, Cádiz, Salud votaron.
5: 17 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 22. El cielo está despejado de
0: momento, no da agua la previsión para hoy. Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
5: Cielos prácticamente despejados a esta hora de la mañana, tenemos 16 grados de temperatura y esperamos una máxima de 21.
0: Jerez, Pablo Cosano, 15 grados marca el termómetro hasta ahora 26 de máxima prevista cielo limpio. ¿Qué se espera en Huelva, Manuel Delgado? Tenemos el cielo despejado,
6: 14 grados, esperamos hoy una temperatura máxima de 21 grados.
0: Córdoba, Mar Vallecillo.
5: A esta hora, 14 grados y cielo despejado la máxima prevista es de 25.
3: ¿Qué temperatura tenemos en Sevilla, Antonio Catoni? Pues idéntica a la de Córdoba, 14 grados tenemos y vamos a alcanzar 25 también, cielo sí. despejado
0: Por Málaga, ¿cómo amanece María Ibáñez?
7: Pues algo más de temperatura, 18 grados a esta hora y la capital, cielo despejado, máximas alcanzaremos de 24.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén César Domínguez? Despejado por aquí por el sur y el centro de la provincia, muy nuboso en el norte, 13 grados en la capital, la máxima será de 22. Granada, Jesús Reina.
8: 9 grados en la capital en estos momentos, el veranillo de San Martín también nos lleva a los 25 grados de máxima previsto en
0: Loja. Vaya tirón, ¿no?, de 9 a 25. Y de en... 9 a 25, efectivamente. Eh, en Almería, María Jesús Recio.
7: Tenemos pocas nubes en el cielo, 15 grados y la máxima subirá casi solo hasta los 22.
0: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital hispalense a
8: Sevilla por esa A49, a la altura de Tomares y también a la altura de por, por Dificultades en el acceso a la capital onubense por la A497, a la altura de Corrales y del Puente del Río Diel.
3: Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de toda la comunidad andalu andaluza, situación
0: tranquila y muy cómoda. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por recoger todo el clamor que se dio ayer en la calle y esa presencia de cientos de miles de personas que salieron este domingo contra la amnistía en toda España convocadas por el Partido Popular. También participó en esas manifestaciones Vox, una movilización multitudinaria que eleva la presión sobre el PSOE tras el pacto de investidura firmado con Push Demon, Manuel Pérez Alcázar. En Andalucía han sido unas 160.000 las personas, según los organizadores.
9: La delegación del gobierno rebaja la cifra a casi la mitad. La concentración más numerosa ha sido la de Sevilla, seguido de las de Málaga y Granada. En la de Sevilla, el presidente del PP Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido que Andalucía dará la batalla. Que no
2: estamos de acuerdo, que no vamos a tragar con esa amnistía contra esos independentistas que doblegaron el Estatuto de Cataluña y la Constitución de 1978. No nos van a callar nunca,
9: no nos van a callar. Las concentraciones se han repetido por toda España de manera pacífica. Ha sido la primera vez que el PP ha convocado una movilización simultánea en todas las capitales de provincia. Una demostración de fuerza. En la Puerta del Sol de Madrid, en el kilómetro cero, se ha concentrado medio millón de personas, según el PP, 80.000. Según la delegación del gobierno, Núñez Fijo ha pedido repetición de elecciones y ha advertido que no cederá ante la amnistía.
0: No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones. Y que todos podamos otra vez votar, porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones? ¿Por qué le tienen miedo a las urnas?
9: En Barcelona se han concentrado 6.000 personas en la plaza de San Jaume. También ha habido concentraciones en Tarragona, Girona y Lleida. Españoles residentes en Francia se han concentrado en París a los pies de la Torre Eiffel.
0: Por un décimo día consecutivo también se han repetido las concentraciones ante la sede del PSOE de Madrid, especialmente eh, protagonizadas por los m, partidarios uh, de, de Vox con su propio líder a la cabeza, Nuria Durán.
10: Representantes de Vox han participado en las concentraciones y luego se han desplazado a las sedes del PSOE. Lo han hecho en Sevilla, también en Madrid, donde Santiago Bascal ante la sede de los socialistas en la calle Ferraz, ha llamado a la movilización permanente frente a lo que califica... De golpe de estado.
3: El gobierno anterior era un gobierno ilegítimo y este es ilegítimo por acceder al poder con la mentira, pero además va a ser un gobierno ilegal porque pretende laminar la división de poderes en España. Ninguna mesura frente al golpe de Estado, ninguna calma frente al golpe de Estado, ninguna tolerancia frente al golpe de Estado, toda la contundencia y movilización permanente y no solo en las calles, en las instituciones.
10: Tras los altercados de los últimos 10 días, la policía ha vuelto a blindar la sede de Ferrat del PSOE, donde la concentración se ha prolongado durante horas.
0: El PSOE tiene previsto registrar hoy la proposición de ley de amnistía. La Mesa del Congreso convocará mañana el Pleno de Investidura para este miércoles y jueves con lo que... Pedro Sánchez podría ser investido presidente esta semana.
9: Con el registro de la ley de amnistía en el Congreso, los socialistas cumplen la exigencia de los independentistas previa a la investidura. El PSOE quiere que el texto lo suscriban todos los socios de investidura, de manera que el reproche posible de la Unión Europea no recaiga sobre el partido del gobierno, sino sobre la mayoría parlamentaria. El 86% de los militantes de Junts han avalado este domingo el pacto firmado por Puigdemont. En la vanguardia, el secretario general del partido, Jordi Turul, ha avisado que. Todo el proceso va a estar condicionado a que haya avances sin renunciar a la declaración unilateral de independencia.
4: La vía unilateral eh, es un derecho que te he tota nación. Ahora, si tú estás cumpliendo un acuerdo y es va cumplir por parte de la, la vía
9: unilateral es un derecho que tiene toda la nación ahora si tú tienes un acuerdo y se va cumpliendo por parte del otro no lo utilices pero renunciar lo hemos dicho siempre renunciar a la vía unilateral es como renunciar a un tema que es un derecho que tiene toda la nación ha dicho Turul. el líder de Esquerra Oriol Junqueras ha asegurado este domingo en la sexta que la presidenta de Junts Laura Borras no puede ser una de las beneficiadas por la amnistía porque ha sido condenada por corrupción y por fragmentar contratos públicos que no tienen que ver con la celebración del referéndum. Mañana a las 10 se va a reunir la mesa del Congreso. La presidenta Francina Armengol tiene que convocar el Pleno de Investidura con 24 horas de antelación. Todo apunta a que se va a celebrar este miércoles y jueves.
0: La Asociación Nacional de Fiscales ha pedido la dimisión del Fiscal General del Estado y lo ha hecho delante mismo del afectado, Álvaro García Ortiz, que estaba en Jerez asistiendo al Congreso en donde se produjo esa petición. La COE, por su parte, reúne hoy a su directiva preocupada por el acuerdo de investidura.
10: Ha sido la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Cristina Deseus, la encargada de denunciar la pasividad de García Ortiz ante los ataques, decía, a la Carta Magna Española.
5: Hemos solicitado la dimisión del fiscal general del Estado por su pasividad ante los ataques que se están produciendo contra la Constitución y el Estado de Derecho.
10: En la clausura del Congreso de la Asociación de Fiscales que se ha celebrado en Jerez este fin de semana, García Ortiz, García Ortiz se ha justificado al asegurar que no cabe un pronunciamiento sobre la ley de amnistía que aún no se conoce.
4: Cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la anunciada ley de amnistía exige, en todo caso, conocerla en su literalidad. Y ese posicionamiento se hará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demanda nuestra intervención.
10: El presidente del Consejo General del Poder Judicial ve inadmisible que el Parlamento pueda llegar a revisar cómo aplican los jueces la futura ley de amnistía. La patronal COE ha convocado hoy lunes una reunión extraordinaria de urgencia de su comité ejecutivo ante la grave preocupación que, dice, hay en el mundo empresarial por el acuerdo con los independentistas. La consejera de Hacienda dice hoy en ABC que la Junta de Andalucía aceptaría una quita de deuda si llega a los 17.000 millones de euros previstos para Cataluña y no por el 15% que recoge el acuerdo con Junts. Vicente Aguilarte, que votó en blanco la declaración del Consejo contra la amnistía, señala en ABC que el principal riesgo es la injerencia en la aplicación de la ley por los tribunales.
0: La evolución pues también reunión urgente hoy la de la patronal por las consecuencias económicas del pacto PSOE y Junts. La CEOE
9: ha convocado una reunión extraordinaria de urgencia de su comité ejecutivo ante la grave preocupación que dice hay en el mundo empresarial por el acuerdo con los independentistas. La patronal ha mostrado su preocupación por varios aspectos de los acuerdos de investidura como el que insta a las empresas que se marcharon de Cataluña a regresar, la cesión de los impuestos recaudados en Cataluña o la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado.
0: El Senado convoca hoy la Comisión del Reglamento y mañana aprobará la reforma que le permitirá frenar la tramitación de la amnistía.
10: Hoy se reúne la comisión de reglamento que debatirá la reforma que se aprobará de manera definitiva mañana, anticipándose a que la ley de amnistía salga del Congreso. La reforma presentada por el PP da potestad a la mesa del Senado, donde tienen mayoría absoluta para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley. Con esta medida se puede dilatar hasta en dos meses la tramitación de la proposición de ley de amnistía en la Cámara Alta.
0: Vamos ahora a asuntos de Andalucía, como el fuego de Mijas, el incendio de Mijas, que ha quedado estabilizado. Los 300 desalojados han podido dormir esta noche ya en sus casas. El fuego ha quedado
9: estabilizado poco antes de las 7 de la pasada tarde. Ya no hay llamas en el perímetro, pero sí puntos calientes. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, explicaba anoche que siguen trabajando en su control y extinción 10 grupos de bomberos forestales.
2: La evolución del incendio es muy favorable. En este momento podemos decir que no hay ninguna llama activa en el perímetro, hay zonas calientes y el trabajo eh, de esta noche precisamente va a ir dirigido a, a, a vigilar,
9: a controlar. Las llamas han calcinado por completo una vivienda, el perímetro de otras siete, de momento no se conoce el origen del fuego, tampoco hay medición de la zona quemada, que en su mayor parte es de bosque y de matorral.
0: Y hoy está previsto para las 7 de la tarde, 7 de la mañana, hora nuestra, 8 de la mañana, allí en Gaza, que salgan de la franja de Gaza el primer grupo de españoles.
10: El consulado ha citado a unos 40 a las 7 de la mañana hora española, 22 de ellos son menores. El resto de la colonia palestino-española, unos 140 más, lo hará en breve. El cerco israelí se estrecha en torno a los hospitales, el de Al-Chifa, el mayor de la franja, y el de al que ha dejado de funcionar. Raquel Martín, directora del Comité Español de la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU, resume de este modo la situación.
7: En Al-Quds los
1: generadores eh, han fallado y no se pueden reparar porque hay combates en las cercanías y francotiradores y también en el Hospital de Indonesia, en el norte de la Franja de Gaza, ambos también eh, se han quedado sin electricidad.
10: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha abierto la puerta a un alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes judíos. Podría haberlo, pero cuanto menos se diga sobre ello habrá más posibilidades de que se materialice pero jamás avisa de que no liberará a ninguno mientras siga el hostigamiento. En Andalucía centenares de personas se han movilizado este domingo a favor de Palestina.
0: El Parlamento Andaluz afronta este miércoles el debate de totalidad de los presupuestos de la Junta para 2024 con enmiendas a la totalidad de todos los grupos de la izquierda.
9: PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía han presentado enmiendas con petición de devolución del presupuesto. Vox ha anunciado que optará por presentar enmiendas parciales. El proyecto de ley va a superar el primer pleno con el respaldo de la mayoría absoluta del el PP para luego tramitarse por secciones en comisión.
0: Cepsa destaca el apoyo de Andalucía y avanza que en nuestra comunidad se va a producir la energía verde más barata de Europa.
10: El CEO de la segunda petrolera más importante de España señala en una entrevista con el diario El Mundo que Andalucía será el lugar donde va a ser más barato producir moléculas verdes. El directivo holandés destaca el apoyo del Ejecutivo Andaluz a la inversión y el plan de la compañía con más de 8.000 millones de inversión hasta el año 2030, de los que la mayoría se concentrarán en la producción de hidrógeno y amoníaco verde en Andalucía. El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde es el mayor proyectado en Europa, con el que se espera producir 300.000 toneladas de hidrógeno.
0: Santana Motor puede abrir después de 12 años en Linares para el ensamblaje de un nuevo vehículo todoterreno.
9: Santana Motores SL, liderada por los grupos JPG y Ebro, se han presentado al concurso del Ministerio de Defensa para ensamblar un nuevo vehículo de transporte terrestre de tropas en Linares. Eso supondría la reactivación del empleo en la extinta Santana y recuperar la esperanza en una comarca una década después. Manuel Salazar, secretario general de UGT en Jaén.
0: Se ha perdido un tiempo demasiado largo en dirimir temas competenciales y de cesión de espacio, por lo que UGT reclama celeridad en las inversiones previstas que catalicen el interés empresarial y que se aprovechen la oportunidad de inversión que de la mano de Europa y de los fondos Next Generation pueden venir a nuestro país
9: el nuevo vehículo para el ejército de tierra es solo uno de los proyectos del nuevo grupo empresarial que también quiere beneficiarse del centro logístico y de reparación del parque móvil que el ministerio va a ubicar en Córdoba, el nuevo grupo empresarial y el ayuntamiento ya han firmado el acuerdo para facilitar al máximo los trámites si la empresa se adjudica ese contrato del ejército español
0: Andalucía ha lanzado este fin de semana al espacio con éxito el monano satélite Platero desde la base espacial Vandenberg en Estados Unidos
10: permitirá obtener un diagnóstico actualizado y real sobre la situación del campo y del mar en nuestra comunidad. Platero orbitará a 560 kilómetros de altitud y realizará una vuelta completa sobre Andalucía cada dos días. Es un proyecto a iniciativa de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía en colaboración con las universidades de Córdoba y Málaga. La consejera Carmen Crespo ha destacado que se trata de un hito histórico con el que la agricultura, la pesca y la silvicultura andaluzas dan un paso de gigante. La,
5: agricultura, la pesca y la silvicultura de Andalucía han dado un paso de gigante. Acabamos de mandar con éxito el nanosatélite Platero al espacio Esto nos va a permitir que este nanosatélite cada dos días da la vuelta a toda Andalucía Para recoger todos los datos necesarios para nuestra agricultura 5.0 Para nuestra pesca y todas las posibilidades de la silvicultura en Andalucía
10: El nanosatélite tiene su centro de control en el Parque Dunar de Matalascañas en la costa de Huelva
0: y vamos a contarles también que el flamenco es el protagonista en vísperas de los Grammy Latinos en Sevilla. Este domingo la guineense Carmen Linares ha recibido el premio a la excelencia.
9: La Plaza de España de Sevilla se va a convertir en una caseta de feria con un tablao para que los artistas y discográficas invitados puedan conocer este arte patrimonio de la humanidad. Actuarán unos 130 artistas, entre otros José Merced, Tomatito, Sarbaras, Estrella y Kiki Morente, Dorantes y Manuela Carrasco. Va a ser un homenaje a las grandes familias del flamenco. Precisamente este domingo la cantaora jiendense Carmen Linares recibió ese premio a la excelencia.
5: Resaltar el flamenco en estos, en estos premios Grammy y, y me hayan dado la excelencia musical a un artista de flamenco, pues estoy contentísima y muy, muy agradecida.
0: 7.21 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de Paco Ramón, en un momento. La mañana de Andalucía.
1: Renol. Nuevo Renault Arcana y
5: Tech Full Hybrid. Se adapta a la energía que te impulsa y optimiza la energía de tu vehículo, ahorrando hasta un 40% en el consumo de combustible en ciudad. Descubre el nuevo Renault Arcana y Tech Full Hybrid. Híbrido por naturaleza. Ahora disponible en acabado Sprit Alpine. Datos de
1: WLTP Condiciones en Renault.es.
0: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía. Gente, más gente, banderas, más banderas. Las movilizaciones convocadas por el Partido Popular. Contra la amnistía
4: copan las portadas de la prensa, donde se cuelan pocos asuntos más, ¿verdad, Pacón? Pues eh, la verdad que sí, algunos son monográficos, por ejemplo, ABC, no a la amnistía. Más de un millón de personas salen a la calle en las capitales de toda España. La fotografía de portada en la edición de Madrid, la edición nacional es un collage con las protestas en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Valencia, etcétera, etcétera. El país, eh, la fotografía de portada se centra en la cabecera de esa concentración, en los dirigentes del Partido Popular. Se ve a Núñez Feijo, al alcalde de Madrid, al expresidente de Aznar y también a la presidenta de la Comunidad Madrileña, Díaz Ayuso, con el titular. Feijo reclama elecciones con una protesta masiva en las calles. En el mundo, avisa de pájaro, fotografía de sol. España se levanta contra la amnistía de Sánchez, una fotografía multitudinaria. Refleja la manifestación multitudinaria. En la razón, España no se vende, también... ...una fotografía con un gran angular... ...que recoge la mayor parte de esa... Eh, Puerta del Sol y esa calle eh, por la que llegaban los manifestantes eh, eh, convocados por el Partido Popular. En la prensa editada en Barcelona, en la Vanguardia, Grupo Godó, el PP moviliza a cientos de miles de personas contra la amnistía y elige como fotografía de portada la de Madrid, la de la movilización de Madrid. Mm. Sin embargo, el periódico de Cataluña lo que hace es partir la portada en dos, eh, eh, recoge la manifestación de Madrid como la más multitudinaria, ...pero también incluye un momento de la manifestación a mediodía de ese domingo... ...en la Plaza de San Jaume en Barcelona... ...una eh, concentración también multitudinaria... ...con el titular el rechazo a la amnistía en la calle se extiende... ...y nos quedamos eh, con dos en diarios eh, andaluces... Eh, ...al margen de Sevilla que aparece en la portada de ABC... ...con las dos más multitudinarias en nuestra comunidad... ...la de Málaga y la de Granada... ...por encima de los 30.000 manifestantes... ...según las autoridades... ...en Málaga se echa la calle contra la amnistía... ...dice el sur, ideal de Granada... ...el PP llena las calles... ...con el clamor contra la amnistía... ...en vísperas de la investidura.
0: Y vamos ahora al análisis...
4: ...qué dicen los editoriales, pues los vamos columnistas... ...a ver, ABC, un clamor masivo por la ley... ...una gran parte de la ciudadanía liberal y conservadora... ...dice el diario de Bacento, ...pero también progresista no está dispuesta a dar por perdido todo lo avanzado desde la transición. Estas concentraciones representan, dice, un punto y aparte. En el editorial del país leemos lo siguiente. Derecho a discrepar, deber de convencer. Dice el diario de Prisa que el PSOE, Sumar y todos sus socios de investidura harían mal en ignorar el calado social de estas manifestaciones, por mucho que la retórica incendiaria, así lo llama, así la califica, de los dirigentes de las derechas nacionales, desvirtúen, dice el país, en este momento cualquier confrontación dialéctica seria sobre la necesidad y el alcance de la amnistía Y sobre cualquiera de los otros acuerdos firmados El Mundo titula su editorial una sociedad dispuesta a defender la convivencia La España cívica, la que confía en sí misma, la que cree en un país de ciudadanos libres e iguales Dice el periódico de Unidad Editorial La que entiende que una sociedad solo avanzará si prevalece la convivencia Esa España se ha unido este domingo ...en las calles para protagonizar un clamor masivo... ...contra el presidente del gobierno. En el periódico de Cataluña, porque La Vanguardia... ...no lleva editorial sobre estas movilizaciones... ...en el periódico de Cataluña y también el resto de diarios... ...del grupo de prensa ibérica, entre los que contamos... ...los andaluces Córdoba y la opinión de Málaga... ...llevan eh, como editorial el siguiente título... ...el PP y más gente. Es lógico, dice eh, este editorial, que el PP... ...además de movilizarse por razones partidistas... ...quiere aspirar también... A representar el malestar de muchos ciudadanos con las consecuencias de los acuerdos alcanzados por Sánchez con sus socios de investidura. No estamos hablando solo de militantes de del PP, de simpatizantes o de votantes, sino también de votantes de otras opciones, incluso del PSOE, dice ese editorial, o simplemente de personas menos politizadas. Y recuerda que tan legítimo es llegar a acuerdos para gobernar como salir a manifestarse pacíficamente.
0: ¿Alguna viñeta de las que hoy se publican pues relativas mira,
4: también a te traigo la movida mentira. de ayer? rápidamente una de Idígora Sipachi en El Mundo, donde el presidente del gobierno le encarga a la ministra de Defensa, a Margarita Robles, que le busque un colectivo que no haya firmado un manifiesto contra la amnistía, sale corriendo del despacho y le trae al siguiente representante del colectivo de fabricantes de banderas españolas.
0: Bueno. Ahí lo tienen, la prensa, vayan a ella, lean en el kiosco antes de
4: que nos quiten los pocos que quedan. Busquen <risa> los articulistas, porque estos son solo los editoriales
0: Hasta luego, Paco La información deportiva con Nuria Gaciño, buenos días, Nuria
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Reparto de puntos en el Derby sevillano
11: Empate a uno en el Sánchez Pijuán entre el Sevilla y el Betis Un reparto de puntos que no contenta a nadie El conjunto verde y blanco fue superior con numerosas ocasiones para haber logrado más de un gol y llevarse el triunfo final, pero no fueron capaces los hombres de Pellegrini de rematar la faena. Y por su parte el Sevilla sigue sin conocer la victoria con Diego Alonso. Al rescate llegó Rakitic con un golazo que ha servido para no perder, pero las sensaciones son peores que con Mendilibar Con este empate el Betis baja la séptima posición a un punto de la Liga Europa y el Sevilla ocupa la decimotercera. Con 12 puntos. Siguen una jornada más en descenso, la Almería y el Granada. Los dos jugaron el sábado. El equipo granadinista empató a uno los cármenes con el Getafe, mientras que los almerienses perdieron 1-3 a con la Real Sociedad. El Granada está a dos puntos de la salvación y el Almería a seis. El Cádiz no ha jugado este fin de semana Al haber eh, sido su partido con el Mallorca Aplazado para el 29 de noviembre Como saben, el club balear había solicitado El cambio de fecha al no poder contar con Muriki Que jugaba con su selección Con Kosovo ante Israel, partido clasificatorio Para la Eurocopa y que también en su día Fue aplazado. Pues vamos a ver si Muriki Estará o no disponible para ese partido del 29 de noviembre Ante el Cádiz porque se ha lesionado Con su selección. Vamos a ver si llega a tiempo
0: Y se concentra hoy la selección española De fútbol. ¿Dónde?
11: A partir de la una de la tarde Se concentran hoy en la Roza en Madrid, los internacionales convocados por Luis de la Fuente para los dos próximos compromisos de la selección ante Chipre el jueves a las 6 de la tarde en Limasol. Y frente a Georgia, el domingo a las 9 menos cuarto en Valladolid. El primer entrenamiento será esta tarde a las 7, abierto al público y con carácter solidario, ya que la federación ha puesto en marcha una campaña de recogida de juguetes para estas navidades. España ya tiene el billete para la Eurocopa del próximo verano, pero en estos dos partidos será importante ganar para poder lograr el pase como primera de grupo. Además, atentos hoy a la Sub-17, que ante Mali... A las 10 de la mañana se juega el pase a los octavos de final del Mundial de la categoría que se está celebrando en Indonesia. Si gana y se da un empate entre Uzbekistán y Canadá, pues conseguirían el pase hoy de forma matemática a falta de la tercera jornada de la fase de grupos. Si no, pues hay que esperar a ese último partido. Y en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, la Billy Jean King Cup fue finalmente para Canadá, que en la final venció a una de las favoritas como era Italia. Se impuso por, por 2 a 0.
0: Eh, gracias Nuria, les adelantamos que hoy en el programa vamos a, tener, vamos a recibir la visita de Ramón Fernández Pacheco, es el consejero de Medio Ambiente, portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y con él eh, trataremos asuntos como qué hay, qué queda, qué falta para que nos den a conocer ya el pacto de Doñana que la semana pasada nos hablaban que estaba al caer. Repasaremos otros asuntos de actualidad también. Y a partir de las diez y media estará por aquí Francisco Arevalo a disposición de nuestros oyentes y el periodista, colega José María lenzana presentando su, eh, su libro Ficcionario, un juego con las palabras, palabras delante de un espejo, entre otras muchas cosas que tenemos preparadas para la mañana de hoy.
6: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: ...acaban de dar las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora hacemos lo propio que es dar cuenta en titulares... ...de las noticias más destacadas que les estamos contando. Con Nuria Durán. Cientos de miles de personas salen a la calle para protestar contra la amnistía y pedir elecciones.
10: El PP moviliza a los ciudadanos contra el pacto del PSOE y los independentistas catalanes y presiona a los socialistas en las plazas de España. En Andalucía, Sevilla, Málaga y Granada registraron las manifestaciones más numerosas.
0: El PSOE tiene previsto registrar hoy la ley de amnistía con la firma de todos sus socios y Pedro Sánchez podría ser investido presidente.
10: La Mesa del Congreso convocará mañana el pleno de investidura que se celebrará esta misma semana en Jerez la Asociación Mayoritaria de Fiscales pide la dimisión del Fiscal General del Estado. ...por su pasividad en la defensa del Estado de Derecho.
0: Regresan a sus hogares los 300 desalojados por el incendio de Mijas.
10: Han podido los vecinos pasar la noche ya en sus casas... ...después de que el fuego haya quedado estabilizado. No hay llamas, pero sí puntos calientes. Los bomberos del Infoca siguen trabajando en la zona.
0: Hoy está previsto que salga de Gaza el primer grupo de españoles. El
10: consulado ha llamado a 40 ciudadanos, más de la mitad menores... ...para cruzar el paso de Rafab. Quedan otros 140. En Andalucía, centenares de personas se han movilizado... ...este domingo a favor de Palestina.
0: La Plaza de España se Convierte en un lugar para celebrar el flamenco en la víspera de los Grammy.
10: Actuarán unos 130 artistas entre cantaores, bailadores y guitarristas en el día que los premios latinos dedican al flamenco. En el Festival de Cine de Huelva, Canal Sur entrega hoy el premio Mejor Cineasta de Andalucía a la directora malagueña Paz Jiménez.
0: Y vamos a recordar el tiempo que tenemos para hoy en
10: Andalucía. Comienza la semana con tiempo seco y soleado en general, con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo. Las mínimas se mantienen sin cambios, las máximas van a subir. Hoy se moverán entre los 26 de Huelva y los 22 de Almería y de Jaén, vientos, variables, flojos.
11: ¿Qué?
7: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
2: A ver esa foto, patatas.
7: patata. ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
0: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Bocer. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muy bien.
6: <risa> Después de fin de semana en Villanueva. Sí,
0: bueno, ya ha estado todo muy, muy celebrado, mucho público, mucha gente. En fin, ha, ha ido bien por ahí eh, la fiesta del de, de jamón. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a ver qué tenemos de actualidad y también las claves que tú nos traes para esta semana. Pues mira, vamos a empezar con
6: la lectura de la titulares de los medios económicos en este inicio de semana y comenzamos con expansión que abre con Así es el coste político y económico de la investidura de Sánchez y desarrolla un amplio tema dentro de portada con el estudio análisis de las medidas que se conocen hasta ahora. En cinco días eh, optan por exponer las medidas de Junts y RC que exponen sus cifras para defender la independencia financiera y tributaria de Cataluña. En El Economista mmm, bajan un poquito más al terreno y nos llevan a algo mucho más cercano e importante. Y es que era, bueno, importante para los consumidores, como, como quiero decir, ¿no? El aceite de oliva baja casi un 5% en el campo y da un respiro, aunque advierte que el abaratamiento del precio aún tardará. Y en Invertia, Yolanda Díaz busca inspectores de trabajo y dará beca a quienes se preparen esas oposiciones. Y ahora vamos con las claves de la semana. Adelante. Escuchamos. Pues, exactamente, vamos con ella y vámonos a lo puramente económico porque hay una serie de datos macro e importantes que vamos a, a tener al otro tanto aquí en España como al otro lado del Atlántico. Mira, comenzamos por los precios que tendremos mañana en nuestro país, el dato definitivo de la inflación de octubre. Recordemos uh -huh. que el adelantado estableció su variación anual en el 3,5% sí. y la de la subyacente en el 5,2%. Siguiendo con la inflación, mañana también tendremos la inflación inflación definitiva de octubre de Estados Unidos y es importante para no perder de vista la evolución de los tipos de interés al otro lado del Atlántico. Y para cerrar la semana, el viernes será el turno de la inflación europea, también definitiva de octubre y en nuestro caso directamente relacionada con la evolución de los tipos de interés europeos. Por cierto, con un tercio ya del mes pasado estamos hoy a día 13 y hablando de tipo bueno casi la mitad y hablando de tipo en este caso de referencia hipotecaria la media del Euríbor en noviembre ha bajado al 4,026 uh -huh. que está cercana a la de junio cuando fue del 4,007 sí. y hablando también de los tipos en este caso de los tipos de la deuda. Mañana, Marta, el Tesoro celebrará subasta de letras a 6 o 9 meses. Y recuerda que en la última de 6 meses y un año, la rentabilidad retrocedió en 20 puntos básicos al nivel de junio. Lo que podría ser una pequeña señal, una pequeña señal de estabilidad y que se ha extendido a la idea de que se han acabado las subidas de tipo en Europa. Veremos si es así. Muy bien. ¿Y algo más? Pues mira, sí, la cita más importante de la semana... ...que va a ser sin duda la presentación... ...de las previsiones económicas de otoño... ...de la Comisión Europea... ...no iba a decir nada de la investidura, ¿eh? ...por pues si acaso lo no pensaba... ...y esta estas previsiones económicas... ...va a tener lugar el miércoles... ...que van a tener la mirada puesta en el primer semestre... ...y además van a ser precedidas mañana martes... ...por la publicación de los datos estimados... ...de crecimiento del tercer trimestre... ...y los de empleo en la zona euro... ...datos de empleo que por cierto también va a dar a conocer la OCDE de sus 25 países miembros mañana a martes. Oye, y una pequeña curiosidad para finalizar y sin esperarnos al viernes, ¿Qué una nota distintiva musical. El Metropolitan de Nueva York sí. va a coger el viernes el estreno de la ópera Florencia en el Amazonas del compositor mexicano Daniel Catán, e inspirada en el realismo mágico del gran Gabo de Gabriel García Márquez, que es la primera ópera que se canta en español en el
0: Met en algo más de un siglo. Fíjate un acontecimiento, ya nos irás informando. Absolutamente. Todo un acontecimiento. <risa> uh, Paco, que tengas una buena semana, que estamos mm, estrenándola y, y ya nos irás contando. Hablaremos de economía. De economía. ¿no? <risa> Hasta mañana. Adiós, 7.37 minutos de la mañana. Enseguida vamos con otras noticias de Andalucía. Vamos con otras noticias de Andalucía. Comienza en Málaga la 4K Summit. Es una de las citas más importantes en nuestro país de la ultra alta definición con presencia allí de esta casa de Canal Sur. María Ibañez.
7: Pues en esta novena edición, ingenieros informáticos se reúnen con programadores y responsables de televisiones para compartir avances sobre qué tecnología es la que se va a utilizar para la emisión de imágenes próximamente. Se va a hablar de los avances, por ejemplo, de esta casa, la RTVA, en alta definición. El CEO de Medina medio organizador del evento, eh, es Ricardo Medina.
4: En Andalucía se están emitiendo contenidos producidos por productoras andaluzas en, en, en 4K de forma experimental. Canal Sur también va a hablar de metaverso.
7: Se hablará, por ejemplo, también de la retransmisión en 4K de los próximos Juegos Olímpicos de París o el desarrollo tecnológico en China, donde ya hay equipos que graban y emiten en 8K.
0: Hoy está previsto que Renfe recupere la conexión ferroviaria directa entre Algeciras y Madrid. Quedó suspendida el pasado martes por las necesidades de logística de material. Susana Torrejón.
5: Durante estos días el viaje se ha estado realizando en AVE entre Madrid y Antequera y después los viajeros cogían un segundo tren de media distancia para llegar a Algeciras. Todo ello con los ya habituales retrasos. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, lo ha vuelto a denunciar públicamente.
4: El
0: tren que llega a Algeciras va mejorando. Va mejorando porque el viernes llegó con una hora y media de retraso. El sábado con una hora y cuarto y el domingo, la noche del domingo, solo con una hora de retraso, es decir, que va mejorando, va, va, va en buen
4: camino. Es, eh, la ironía, no sé si les valdrá a, tal vez a los de Renfe, a los de Adif, para que se preocupen de nosotros...
5: La Andalucía asegura que lo único que piden al Ministerio y a Renfe es sentido común y que ponga los medios necesarios para evitar estas molestias a los usuarios.
0: Los parroquianos de este programa de la Mañana Andalucía ya saben que el tren pincho de Algeciras sigue más que pinchado. Los, las trabajadoras de ayuda a domicilio en Cádiz se reúnen hoy con el alcalde Bruno García para hablar de sus condiciones laborales y de la posibilidad de municipalizar este servicio. Salud votaron
5: La única empresa que se había presentado a la licitación renunció hace unos días y de momento seguirá la actual mientras el ayuntamiento prepara un nuevo pliego para mejorar las condiciones de la plantilla. El presidente del comité Oscar Miraut.
4: El equipo de gobierno tiene que elaborar un pliego de condiciones para sacar la nueva licitación y el colectivo tiene, tiene algo que decir. Son las trabajadoras las que tienen que decidir cuáles son las condiciones que dignifican sus labores pero ya le digo que que en todo momento eh, nuestra principal intención es la municipalización del servicio. Por lo tanto, por parte de las trabajadoras, no pensamos en que pueda existir una nueva empresa.
5: Son casi 300 trabajadoras que dan servicio a casi un millar de usuarios.
0: Córdoba sigue recuperando visitantes con un magnífico mes de octubre que se ha revelado como el de mayor afluencia de turistas extranjeros. Por contra, las pernoctaciones continúan siendo una asignatura pendiente en la ciudad de Mar Vallecillo.
5: Así es, no obstante, citas como, como poética o flora sumadas a nuestra gastronomía están dando sus resultados. El turismo extranjero sigue cinco puntos por debajo de 2019 antes de la pandemia, pero crece. María Rodríguez, guía turística. El mes de
9: octubre ha sido buenísimo, por ahora mucho turismo
5: francés, inglés, italiano, hay bastante gente por la ciudad. Los profesionales del sector también observan que nos visitan nuevos países, As de Ramán Martín también es guía.
8: Desde Singapur, Indonesia, Malasia, son países que bueno, tienen un capital económico... Bastante bueno. Según el Observatorio
5: Turístico de la ciudad, cuatro de cada 10 turistas que nos visitan son extranjeros, con una estancia media de
0: casi dos noches. En la provincia de Huelva ha aparecido flotando el cuerpo de una mujer en el paraje Marismas de Lodiel. ¿Qué más sabemos, Manolo Delgado? Sí, se
6: trata de una mujer de unos 50 años, el cuerpo llevaría varios días en el agua antes de ser rescatado. Los restos se encuentran en el anatómico forense a la espera de los análisis pertinentes. El cuerpo se encontraba flotando en el agua junto a la carretera del Espigón. Desplazados hasta el lugar, miembros de salvamento marítimo, bomberos, policía local de Huelva y Policía Nacional procedieron a sacar el cuerpo
0: del agua. Mañana vuelven a las clases presenciales el alumnado del Instituto Fuente de la Peña. La borrascó, la borrasca Bernard arrancó su tejado y desde Jaén, cuéntanos, César Domínguez. Pues sí, pues lleva desalojado desde el 23 de octubre. Está dispersa algunos cursos en, en el centro de profesorado del Neveral y en la sede de la Uned. Y ahora, este
6: martes, vuelven a las clases presenciales en su instituto después de retirada las, el escombro e impermeabilizado los techos, los alumnos de eh, tercero, cuarto de la ESO y de primero de bachillerato. Son 600 estudiantes los que tiene el instituto, ahora mismo
0: repartidos en tres centros. Será un motivo de celebración y de reencuentro, desde luego, que puedan volver a sus clases. Hoy se presenta en Madrid el Festival Internacional de Cine de Almería FICAL, que llega a su edición número 22. María Jesús Recio.
7: La presentación de la edición número 22 de FICAL se celebrará en el Cosentino City de Madrid a partir de las 7 y media de la tarde. Se espera una nutrida representación del sector audiovisual y cinematográfico de España. Un certamen que se consolida cada año con sus tres secciones competitivas, Almería en Corto, Opera Prima en Largos y el Festival Nacional de Series. Mañana martes llegará toda la programación en la presentación del Festival aquí en Almería. Canal Sur colabora un año más con esta cita de cine y consolida su premio Canal Sur Radio y Televisión en el marco del festival que se celebrará del día 17 al 26 de noviembre.
0: La Agrupación de Hermandades de Granada ha propuesto una nueva carrera oficial más larga aún para la Semana Santa, Jesús Reina, Granada.
8: Efectivamente, tenemos una carrera oficial muy cortita en Granada. De hecho, esta que se propone tendría una longitud de prácticamente el doble, 1.360 metros, es decir, 620 más. Que la actual se ajustarían los horarios y tiempo de paso, pero sobre todo permitiría aumentar en más de 330 los palcos porque hay una demanda enorme. Armando Ortiz es presidente de la Federación.
4: Eso solamente sería posible pues, dándole un, un cambio y o de alguna forma intentando mejorar o modificar
2: eh, lo que es la, la carrera oficial eh, eh, que tenemos en la actualidad.
8: Por la calle Recogidas, para los que sepan dónde está esta calle en Granada. La propuesta cuenta con el visto bueno del ayuntamiento y ahora solamente necesita la aprobación definitiva de las cofradías, cuyos recorridos, lógicamente, aumentarían en todo caso en varios minutos.
3: Buenos días, decenas de miles de personas ocupaban este domingo la Plaza de San Francisco de la Capital y la Avenida de la Constitución en la concentración en contra de los pactos de investidura firmados por el PSOE con los partidos independentistas que incluyen la ley de amnistía. Asistía el presidente de la Junta que agradecía a los sevillanos la rotunda respuesta a esta convocatoria. De otro lado, la Semana de los Grammys Latinos toma velocidad de crucero, hoy en las actividades paralelas, el flamenco se convierte en protagonista de la Plaza de España, un espectáculo en el que van a actuar 130 artistas, entre ellos, los sevillanos donantes o Manuela Carrasco, y la Casa de Pilatos, por su parte, o por otra parte, acoge un homenaje a las mujeres en la industria de la música. Y el Derby sevillano, el Sevilla-Betis que terminaba con empate a uno, hubo mucho nervio y velocidad con un papel destacado de los verdes y blancos. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos seis kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, por la 49 uno en el patrocinio, dos por la autovía de Utrera, dos en la de Coria, uno en la de Mairena, tres en el puente del centenario sentido Cádiz, dos en la S30 en el Nudo Gota Beleche sentido Ronda Urbana Norte y uno también en la S30 en el acceso a la Avenida de la Palmera en sentido Huelva ya en el interior de la ciudad tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro por el, eh, en el acceso por el Puente del alamillo también en la Avenida de Juan Pablo II y Puente de las Delicias y las avenidas de La Paz y Andalucía Tráfico intenso igualmente en el puente del patrocinio Amanecer limpio de nubes eh, Amanece el cielo pues limpio de, de nubes absolutamente Temperaturas mínimas con pocos cambios pero máximas en ascenso Vamos a alcanzar hasta 26 grados en Lebrija 25 en Morón, Écija y Sevilla Donde ahora tenemos 14 grados Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos Realiza Pedro Luis Moreno
7: lo mejor del otoño está en los Alcores. Disfruta de la mejor moda para toda la familia, la mejor decoración y complementos para el hogar y además en nuestro parking exterior encontrarás Burger King y KFC con servicio de recogida en vehículo. ¿A qué esperas para visitarnos? A 92 salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
3: 40.000 personas según la delegación del gobierno 60.000 según los convocantes según el Partido Popular se manifestaban en Sevilla en la Plaza de San Francisco en el entorno de la Plaza Nueva y la Avenida de la Constitución en contra de la ley de amnistía protesta que se extendía eh, como decimos por zonas aledañas del centro el presidente del Partido Popular en Sevilla Ricardo Sánchez era el encargado de leer el mismo manifiesto que se ha leído en todas las ciudades de España
0: En cada rincón de nuestro territorio
6: decimos no al privilegio no a la impunidad, no a la amnistía.
3: Asistía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que agradecía la respuesta de los sevillanos.
2: Quiero agradecer, agradecer a todos, todos los ciudadanos que de manera pacífica y cívica han venido a tapar las calles del centro de Sevilla para decir alto y claro que en nuestro nombre no se puede negociar con España, con la integridad de España, con la igualdad de los españoles.
3: Protesta que transcurría sin incidentes. No ha sido el caso de lo que ha pasado en Marchena, donde la agrupación socialista Mariano Moreno aparecía este domingo con una pintada en su fachada, con la frase caeréis como en el 39. 7.48 minutos, otra manifestación este domingo también en Sevilla Capital, en este caso en apoyo a Palestina contra la ocupación de Israel convocada por la coordinadora Andalucía con Palestina.
2: No está, no se ve, no
3: Partía del Altozano y acudían a ella eh, centenares de personas según la delegación del gobierno.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio. Descubre la elegancia y la pasión de los mejores caballos del mundo en SICAP. Del 28 de noviembre al 3 de diciembre disfruta de la final del Campeonato del Mundo del Caballo Español. Exhibiciones diarias y de una gran oferta comercial. SICAP. Vive la experiencia del mejor espectáculo ecuestre del año en Cibes Sevilla. Compra de entradas en SicabEntradas.com. Patrocina Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Financiado con Fondos FEDER.
1: En Canal Sur Radio, las
3: noticias de Sevilla. Inmerso ya de lleno en la semana de los Grammy Latinos 2023, la organización entregaba este domingo los premios a la excelencia musical a Ana Torroja y a Carmen Linares, la cantora hienense muy agradecida.
5: Una satisfacción muy grande porque... Eh, el flamenco que esté presente en estos premios tan importantes y que se, que se haga en Sevilla y que y que hayan hecho estén haciendo eh, resaltar el flamenco en estos, en estos premios Grammy y, y me hayan dado la excelencia musical a un artista de flamenco, pues estoy contentísima y muy, muy
3: agradecida. En la agenda de hoy, Casa de Pilatos, evento para reconocer el trabajo de mujeres profesionales dentro del sector de las artes y el entretenimiento y en las actividades paralelas en la Plaza de España, el flamenco sea dueña de la eh, carpa montada, una cita para 600 invitados por la discográfica universal, 130 artistas, entre ellos los sevillanos Dorantes y Manuela Carrasco. Bueno, pues se calcula en más de 50 millones el impacto económico de los Grammy que va a llegar a algo más de 100 millones de personas. La organización calcula que serán unos 400 artistas los que acudan a Sevilla para este evento. Hay hoteles cerrados para ellos, en otros se, se aíslan algunas plantas y todos buscan privacidad, como nos contaba Manuel Cornas, que el presidente de los de los hoteleros
8: eh, hemos querido dar un realizar un homenaje a, a la música flamenca que, que
3: no era ese la eh, sonido que queríamos eh, escuchar ahí está manuel cornax de hecho se coge los hoteles enteros o las plantas
4: enteras por esta por Ajá. esta razón y hay unos, unos contratos de, de, de confidencialidad tremendo sobre esto ¿no? y además es, es lógico y habrá uh, estrellas que vengan a estos actos y que ni duerman en sevilla es decir precisamente buscando esa esa seguridad que también hay que pensar, pues que estas personas pues quieren, tienen su vida y tienen que estar tranquilas.
3: Pues ya que hablamos de turismo, les contamos que Sevilla va a tener el próximo verano una conexión aérea con la isla portuguesa de Madeira. Son las 7 y 51, vamos con los deportes, con el empate en un derby en el que destacó el Betis. Carlos Gonzalo, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? El Sevilla y el Real Betis en balompié empataron a uno en el derbi sevillano, en el que hubo mucho nervio, velocidad y poco fútbol, en un choque que acabó con empate y que no dejó satisfecho a nadie. La grada sevillista pitó a su equipo en varios momentos y terminó señalando a la directiva pidiendo su dimisión por parte verde y blanca en el primer tiempo se mostró muy superior a su rival. El Betis es séptimo en una jornada que ganaron el Athletic Club y la Real Sociedad. Perdonó más y mejores ocasiones con un isco estelar. El Sevilla es décimo tercero en fútbol femenino, Sevilla Fútbol Club 1, Granada 0 y Canadá se alzó con el triunfo de la Billie Jean King Cup de tenis que se ha celebrado en el Estadio de la Cartuja.
3: Gracias Carlos, a ese partido precisamente acudía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y anunciaba el comienzo inminente de las obras de de acondicionamiento del Estadio de la Cartuja.
2: Este estadio tiene que ser una referencia del deporte a nivel nacional y a nivel de Europa y estamos dispuestos a hacerlo evidentemente invirtiendo para seguir siendo sede final de Copa del Rey, para que sea sede de finales importantes, para que sea sede del Mundial de Fútbol. En definitiva queremos que aquí haya mucha actividad. 7.52
0: este lunes os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla Para disfrutar del show del Comandante Lara
1: En vivo y en directo Comenzamos a las 6 de la tarde Y gracias a
2: este maravilloso público
1: El show del Comandante Lara
4: Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio
0: Con el show del Comandante Lara
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
7: El llamador Los lunes a las 10 de la noche
3: Con Antonio Catoni. Este pasado fin de semana, el ayuntamiento ha presentado tres locales por vender alcohol a menores, por incumplir las medidas de seguridad o por vender alcohol para su consumo en la calle. Uno de ellos era presentado dos veces seguidas, una el viernes y otra el sábado porque incumplía el, recinto del el precinto del primer día. Además, la policía ha gestionado un total de 223 incidencias, 61 de ellas por botellona. De las 214 pruebas de alcoholemia realizadas, 11 han dado positivo. Les contamos también que la cuenca del Guadalquivir ha mejorado su situación en el último mes después de las lluvias de estos primeros días de otoño. Es la única que ha mejorado, de hecho, su situación, según contaba en Canal Sur Radio el portavoz de los regantes, Pedro Parias.
4: Una situación muy preocupante. En el Guadalquivir estamos prácticamente igual que el año pasado. Es la única cuenca que se mantiene igual y en el resto pues ha bajado porcentualmente. Las lluvias. Nos han venido muy bien, exceptuando en el sistema de abastecimiento a Sevilla y algo en la Regulación General del Guadalquivir El resto de la cuenca tiene una peor situación que hace, que hace un mes.
3: Les contamos que hoy comienzan las actividades culturales para conmemorar el Día Internacional del Flamenco. El próximo jueves que se van a prolongar durante todo el mes de noviembre en la capital y en la provincia. Y la ópera regresa al Teatro de la Maestranza con Norma. Se estrenaba este domingo esta ópera con La Guerra como eje de su dramaturgia. Tenemos 14 grados en Sevilla Capital, esperamos una máxima de 25.
1: Escuchas La Mañana de
7: Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
9: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Empate en un derby que no satisface a nadie. A nadie, a nadie ese reparto de puntos. Tras el empate a uno, por una parte el Betis fue superior, gozó de muchas ocasiones, pero la victoria no llegó. Y en cuanto al Sevilla, no levanta cabeza, las sensaciones son peores que con Mendilibar y Diego Alonso solo ha ganado el partido de Copa.
6: Pues yo no me siento frustrado. No, no me siento frustrado. No, no, no. Eh, de ninguna manera. No, frustrado no. Quiero, quiero más, pero frustrado no.
11: Bueno pues Diego Alonso que está tranquilo, frustrado no sabemos si estará Pellegrini que anoche tuvo una inmejorable oportunidad de haber ganado el derby. no en vano los verdiblancos pusieron el fútbol y las ocasiones el problema es que falló el acierto
2: Yo creo que si hay algo que no puede criticarse de este equipo es la falta de ambición, porque tuvimos hasta el
0: final buscando el segundo gol y del primer minuto salimos a buscar partido. bueno yo dije lo que nos
4: faltó fue tener más precisión en las ocasiones que tuvimos en el primer tiempo, tuvimos ocasiones tuvimos tuvo tapadas el portero de Sevilla, así que esa precisión es la que
0: uno quisiera con esa cantidad de ocasiones de gol, es lo que nos falta.
11: Una vez más, el mejor del partido fue Isco que hoy no estará en la concentración de la selección española en Las Rozas, ya que Luis de la Fuente no ha contado con el malagueño para los dos próximos partidos ante Chipre y Georgia. Isco se lo toma con resignación.
2: Normalidad, ¿no? Al final es un entrenador, es el que decide, hay Muchísimos jugadores, eh, no puede llevar a todo el mundo y ¿qué voy a hacer? Solo pues seguir, seguir intentando mejorar e intentar seguir trabajando, hacerlo bien con el Betis y si algún día llega la llamada bien y si no, pues bien
3: también.
11: Y al que también le hubiera gustado estar con la selección y por ello seguirá trabajando es el compañero de disco en el Betis, Ayoce.
3: Bueno, siempre que estás en la prelista tienes esa
9: sensación de que, y si sí, esta vez sí, ¿no? Siempre tienes esa sensación. Esperas esa oportunidad, ¿no? Pero, pero bueno, no, no fue esta vez tampoco. Hay que seguir trabajando. Yo sigo en lo mío, eh, trabajando para, para mi club y, y de eso se trata.
11: Ayose que marcó el gol del Betis anoche en el derby. Con este empate el equipo, el equipo Bético baja la séptima posición. Se queda a un punto de la Liga Europa. Y el Sevilla ocupa el décimo tercer lugar con 12 puntos. Siguen una jornada más en descenso el Almería y el Granada. Los dos equipos jugaron el sábado. El equipo granadinista empató a uno en los cármenes con el Getafe. Salió al rescate Gonzalo Villar, que marcó al filo del descanso el tanto del empate y que nada más terminar el partido apostaba por la continuidad de Paco López en el banquillo del Granada.
2: Mi humilde opinión es pedir un voto de confianza para ellos. Creo que podemos sacarlo con ellos. Se está viendo que cada partido estamos cerca de ganar y, bueno, como te digo, eh, espero que, que continúe este ciclo porque estoy 100% seguro que lo vamos a sacar
11: cierto es que el Granada está en descenso como decíamos pero se encuentra solo dos puntos de la salvación A6 está en la Almería tras perder 1 a 3 con la Real Sociedad. El Cádiz no ha jugado este fin de semana, al haber sido su partido con el Mallorca aplazado para el 29 de noviembre. Como saben, el club balear había solicitado el cambio de fecha al no poder contar con Muriki, que eh, jugaba con su selección, con Kosovo, ante Israel, partido clasificatorio para la Eurocopa, que también fue aplazado en su día, pues vamos a ver si Muriki estará o no disponible para el partido del 29 de noviembre ante el Cádiz, ya que se ha lesionado con su selección. Por lo demás, el Girona sigue siendo el líder al ganarle al Rayo, le saca dos puntos al Real Madrid que es segundo, y cuatro al Barcelona, donde Xavi ya ha dado con la tecla del problema azulgrana, el dichoso entorno y la maldita prensa.
0: Sin duda, sin duda,
5: se generan situaciones y escenarios que para mí no son los, los, los reales, y entonces afecta. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Es normal, se genera una negatividad que no es, pues, no es para nada buena ni, ni positiva, y esto afecta. Hoy ha afectado a la primera parte, la segunda no, pero yo creo que les afecta demasiado lo que
8: lo que se, se dice en el entorno
11: Pues además de la concentración de la selección absoluta a partir de la una de la tarde en Las Rozas, atentos a la Sub-17 que ante Mali a las 10 de la mañana se juega el pase a los octavos de final del Mundial de la Categoría que se está celebrando en Indonesia necesita ganar y que haya un empate entre Uzbekistán y Canadá